0: comienza os daré pastores hoy con el seminario conciliar de madrid en un programa que dirige el padre roberto gonzález tapia
1: Queridos hermanos, buenas noches a todos en este mes de julio, en el que vamos a acercarnos a una de las dimensiones de la formación de los candidatos al orden sacerdotal, la dimensión pastoral. Formación pastoral, que dice el documento que escribió Juan Pablo II, os daré pastores, eh, que lleva el título de este programa, que es la formación, eh, la dimensión de la formación, hacia la cual confluyen todas las otras dimensiones de la formación. Toda la formación, dice el Papa de los candidatos al sacerdocio, está orientada a prepararlos de una manera específica para comunicar la caridad de Cristo, buen pastor. Pues vamos a acercarnos a esta realidad, también explicando un poquito todo esto de las dimensiones de la formación, a acercarnos a esta dimensión de la formación pastoral. Lo vamos a hacer también de una manera testimonial, a través del testimonio de dos seminaristas que tenemos aquí hoy en el estudio con nosotros. Eh, Miguel Moreno, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Orduña, buenas noches. Buenas noches. Ellos son seminaristas, pues ahora ya van a, voy a decir porque pasan ya, ¿no? Miguel pasa cuarto y Juan pasa tercero en el Seminario Conciliar de Madrid. Pues bueno, vamos ahora a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a, como siempre, a empezar rezando con la proclamación del Evangelio y luego compartiremos un poquito esta palabra.
0: Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los doce le dijeron Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó ...dadles vosotros de comer. Ellos replicaron... ...no tenemos más que cinco panes... ...y dos peces... ...a no ser que vayamos a comprar de comer... ...para toda esta gente... ...porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos... ...haced que se sienten en grupos... ...de unos cincuenta cada uno. Lo hicieron así... ...y dispusieron que se sentaran todos. Entonces... ...tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, doce cestos de trozos.
1: Te damos gracias, Padre bueno, por tu palabra, Jesucristo, por tu palabra que se nos entrega cada día en la Eucaristía, por tu palabra que se hace carne y de la cual podemos participar, la cual podemos escuchar, pero también la cual nos da vida. Te damos gracias por este Evangelio que acabamos de escuchar en el que el Señor Jesús se manifiesta como pan vivo, pan vivo bajado del cielo, que se reparte y se parte para nuestra salvación. Te damos gracias, Padre bueno, porque también nos entregas a aquellos que con Jesús y en Jesús se parten y se reparten para traernos ese pan y llevan a tu rebaño a prados verdes donde pueden descansar, a prados verdes donde pueden saciar su hambre y su sed en, en ti a través de tu palabra hecha carne que celebramos en la Eucaristía cada día. A ellos, a los pastores, Señor, te pedimos que los guardes y que nos sigas concediendo «Pastores según tu corazón». Seguimos en Radio María, en esta radio de la Virgen, y nos daré pastores. Esta, este programa dedicado a la vida y a la formación de los futuros ministerios del orden sagrado, del orden sacerdotal. Y hoy tenemos con nosotros a Miguel y Juan, seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid, eh, que vamos a ahora compartir un poquito esta palabra que hemos proclamado. Y bueno, a ver si alguno se arranca y, y nos dice qué es lo que más le llama la atención y podemos así compartirlo para la gloria del Señor. Pues
2: nada, me arranco yo. Eh, bueno, pues a mí lo que me tocaba muy profundamente, y bueno, pues me hacía gracia porque recordaba con lo que rezaba yo hace unos meses, cuando todavía estábamos en el seminario, Dadles vosotros de comer, ¿no? Ese, eh, bueno, yo me quedaría como los discípulos, un poco alucinado, ¿no? Señor, pero si hay cinco mil hombres, ¿cómo voy a darles? Tengo cinco panes y dos peces, ¿no? Y de nuevo me viene mucho lo que comentamos y nos dicen mucho en el seminario que nosotros no tenemos que salvar, que nosotros no tenemos que, que dar de comer, sino simplemente hacer su voluntad, ¿no? Y uno nos pide que les demos de comer, pues les damos de comer, pues nada, confiamos en Él y, y a través de eso, pues el Señor puede hacer el milagro, ¿no? Y luego, pues sobra bastante, como decíamos, ¿no? 12 cestos de trozos, ¿no? Pues, pues ver el Señor también como va haciendo su obra, se va fiando de nosotros, pero también eso que, que yo me llama la atención muchas veces, como los, los discípulos, pues debían de pensar, este Jesús está loco, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a sacar de, 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 de cinco panes y dos peces, vamos a sacar comida para cinco mil, ¿no? Y entonces ese dadles a vosotros de comer, sí que, bueno, pues a mí me toca profundamente y veo que, que a día de hoy es muy importante que, que todos lo hagamos, ¿no? Dadles vosotros de comer, no es solo el cura cuando dice tomad y comed, ¿no? Y tomad y bebed, sino que también... Pues es todos pues, en, en el día a día, ¿no? Pues uno puede ir a hacer la compra y dadles vosotros de comer. Puede ser saludar a la cajera, puede ser eh, tener una sonrisa amable con una persona, ayudar a una persona anciana, puede ser tantas cosas, ¿no? O sea, dadles a vosotros de comer. Nos está diciendo el Señor básicamente desde la cruz, oye, pues pues ayudad a todos, ¿no? O sea, no dejéis a nadie sin sin echar una mano. Y es lo que a mí me tocaba, ¿no? ese darles dadles vosotros de comer.
0: Y yo siguiendo un poco también la línea de Juan, pues veo que en el Evangelio el Señor nos habla de la confianza, de cómo pues hay que ponernos en sus manos aun cuando nos parezca imposible. Y, y a mí, pues junto con la frase esta que, que acaba de compartir Juan, también me llamaba mucho la atención cuando dice San Lucas que tomó los panes, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, y se los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Porque aquí veía cómo al final pues lo que estamos llamados a dar... Eh, ...como seminaristas... ...y si Dios quiere también en un futuro como sacerdotes... ...no es a nosotros y por nuestras propias fuerzas... ...sino que es... ...dar lo que el Señor nos da, que es su cuerpo... ¿no? ...y dar dar su amor, que es lo que nos ha cautivado... el corazón... Y, ...y servírselo a la gente... ...y ya de ese dar, dar lo que el Señor nos da... ...pues también... ...a raíz de recibir todo su amor... ...poner nuestra vida en sus manos como ese pan... ...y esos peces, ¿no?... ...y, y sentirnos mirados por el Señor... ...que alza la mirada al cielo, nos bendice y a la vez que se da, pues nos da a nosotros también al mundo para saciar la sed de tanta, de tanta gente que no le conoce. Y pues bueno, eso es así un poco lo que, lo que más me llama la atención de este Evangelio, pero sobre todo pues la, la confianza en el Señor, ¿no? Que cuando parece que es imposible lo que nos pide, dices, bueno, mira, Señor, yo te doy mis cinco
1: panes y mis dos peces y, y me quedo tranquilo. Como futuros pastores de la Iglesia de Dios, si Dios quiere... Eh, vosotros os acercáis a, a ese pueblo a servirle a darle al señor a darles al señor algo que no que no es vuestro y que yo creo que en este evangelio se refleja muy bien como bien decíais en, en esa frase ¿no? de Jesús lo toma lo bendice lo reparte y, y lo da no lo da a, a otros para que lo den esto es un poco la esencia de también del, del ministerio esto es la esencia de, del pastor luego también es muy bonito no ver cómo el señor los va sentando en grupos pequeños como el señor también de 50 en 50 los va sentando y les va como asignando a alguien que cuide de ellos que les dé de, de comer la esencia de pues un poco también de nuestra vida pastoral del pastor como el rebaño no cómo habéis sido o sea, sin entrar en grandes cosas porque luego entraremos pero haciendo experiencia de de esta desproporción que veíais ahora que comentabais en vuestra vida eh, bueno, pues pastoral eh, durante el tiempo del seminario donde habéis experimentado que el Señor es más grande, en qué cosas eh, habéis experimentado que el Señor es como más grande y, y siempre ha bendecido vuestro pan y os ha repartido no hace falta que sean cosas de la pastoral sino en el día concreto del seminario día a día. Bueno,
0: pues así en primer lugar yo creo que eh, cuando te dice el Señor que vayas a un sitio que no te esperas y que no conoces de nada, ¿no? Ese es el cuando dice pues dadle vosotros de comer y a lo mejor dice tú vete con este grupo al que no conoces y y ponte a servirles. Y ahí, pues, pues es un poco lo que, lo que debieron experimentar también los discípulos. Yo lo veo ahí, sobre todo.
2: Uh -huh. Yo, bueno, lo he experimentado mucho este año en, en la pastora. Yo siento que es adelantar los acontecimientos, pero vamos, pero, digo solo una palabra y ya está, ¿no? Este datles vosotros de comer, yo lo veía muy reflejado, pues, en la experiencia de Cáritas, que, que tan bien hace en. En la, en la iglesia, ¿no? ese darles a vosotros de comer. Lo experimentas sobre todo ahí. Y también en catequesis, cuando ves que los niños van, pues eso, creciendo en, en sabiduría y, y en, en estatura y en gracia, ¿no? Que dice dice el, el Evangelio de Jesús, ¿no? Pues pues eso, ¿no? También ahí lo lo mucho, ¿no?
1: Ahí has ido viendo como que el Señor ha ido haciendo más de lo que tú dabas por ti mismo. mismo.
2: Sí, sí, sí. ¿no? O sea, siempre el Señor no se deja ganar en generosidad y, como nos decís mucho, es el mejor pagador. Entonces, bueno, pues... Pues eso, o sea que, que al final nosotros muchas veces ponemos lo que podemos y luego sale lo que sale, pero lo que sale es porque Dios ha querido que salga. ¿no? O sea,
1: uh -huh. que... Qué bien. ¿Alguna cosa más del texto que os llame la atención? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención que es ese, ese sentarse, no como que el Señor le sirve con tranquilidad las cosas, incluso en un momento de como de emergencia, en el que se está haciendo de noche, en el que pues se quedan sin comida en el que el señor no pierde la calma en ningún momento y los sienta a todos como para que disfruten no con él y a mí me llamaba mucho su atención bueno esto es un evangelio para mí que es muy bonito porque es como el resumen de mi es el evangelio y mi vocación por decirlo de alguna manera es como que el señor no tiene prisa se sienta allí con ellos les da de comer les bueno pues les, y cuando están saciados no que están saciados bueno, los manda a su casa, ¿no? Y ellos se van tan contentos porque han estado con el Señor sin prisa. Esto de la vida del sacerdote, pues yo creo que a veces eh, como que tiene que calar más, ¿no? En nuestra vida que siempre podemos ir perdiendo la cabeza por todas partes. Y el seminario es un tiempo también para poder vivir esto, ¿eh? Con serenidad, el servicio del Señor, la entrega. Pues eh, en la calma de la confianza que decíais, ¿no? Pero no, Que no es una calma como la de las aguas del Golfo de Guinea que pararon a San Francisco Javier tres meses allí y se moría la gente porque no podían beber agua ¿no? y los tenían que tirar al mar, sino que es una calma que te lleva a mar, ¿no? Una, una consolación de, del Señor yo sí que quería vamos a lo mejor es un
2: poco atrevido y los oyentes como no me conocen bueno pues espero no escandalizar a nadie no pero cuando, cuando dicen los los doce no dicen oye despida a la gente no porque pues es que, que no que no hay nada para comer no eso yo veía ahí un poco incluso la envidia en la hora de la entrega no o sea despida a la gente que esto como me desborda pues despida a la gente que se vayan y me dejen tan a gusto no porque al final los, los discípulos tuvieron la misma experiencia que tenemos nosotros en nuestras parroquias que es estar con el señor pero el señor los los envía para estar con él y luego los envía a la misión, pero para estar con él entonces ya veía un poco el, el egoísmo entre comillas, lo digo así un poco es a lo mejor un poco fuerte, pero el egoísmo de, de los discípulos, de decir yo quiero estar solo con él, No, los 12 querían estar en intimidad con el Señor y por eso le dicen despide a la gente ¿no? y como vemos que también esto nos sobrepasa pues despide y, y nosotros quedamos tan a gusto contigo, ¿no? un poco también a raíz de lo que tú comentabas, ¿no? pues la gente estaría tan a gusto, pues los discípulos me imagino que aprovecharían los caminos y todo para, para hablar con el Señor y para disfrutar la máxima, ¿no?
0: A mí esto que dices también me recuerda al evangelio en el que Jesús se lleva a los discípulos a descansar y cruzan el lago y cuando parece que ya pues, pues han, han dejado un poco atrás todo el trabajo de repente le sigue toda la multitud y, y se pone Jesús a servirles y los discípulos pues seguro que no les apetecía nada pero dicen bueno como el Señor sirve pues servimos nosotros también no que también es un poco la, la experiencia esta. Y el otro día en la misa del Corpus Christi, bueno, este es el Evangelio que se usa también el, el Domingo del Corpus, y yo al principio no lo entendía, digo, pero si no habla de la Eucaristía, no habla de los panes, de los peces. Y el otro día en misa, el sacerdote, pues predicó sobre esto de que quedaron todos saciados. Pero es una frase que a lo mejor la leemos muy de pasada, cuando dice comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les habría sobrado, 12 cestos, ¿no? Y dijo doce cestos y tenían cinco panes. Y entonces el padre Tomás pues dijo. Eh, se saciaron, ¿no? Se saciaron porque, porque tenían sed de, del verdadero alimento que es Cristo, que es el pan de vida. Y entonces hizo como una especie de jerarquía de, 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 de amores y dijo como, eh, pues como canta la Virgen María en el Magnificat, que el Señor eh, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, ¿no? Y a los hambrientos los colma de, de bienes y a los ricos los despide vacíos. Y nos explicaba cómo de este hambre que, que todos tenemos, al final el hambre del amor de Dios... Solo podemos quedar saciados cuando nos reconocemos pobres y, y reconocemos que tenemos hambre de ese amor y no ponemos otras cosas por delante de Dios. Y pues es una cosa que me, me sorprendió mucho porque yo, pues eso, ya te digo que esta frase siempre la había leído así como ya termina el evangelio, la lees deprisa y, y punto final.
1: Bueno, pues desde esta aproximación a la Palabra de Dios eh, con la que siempre damos obertura a nuestro programa de, de este Seminario Conciliar de Madrid solemos pues eh, enfocarlo desde, desde esta gracia que es la comunicación de Dios a nosotros sabemos que es palabra viva y compartirla pues nos hace mucho bien vamos a hacer una pausa ahora para poder eh, asimilar bien el Evangelio lo que hemos dicho y vamos a dar paso luego a la siguiente sección
3: hacia atrás ya solo importas tú seguirte es lo que quiero yo no no voy a desistir si vivo es para ti oh dueño de mi corazón quiero servir
1: Seguimos en Radio María, en esta Radio de la Virgen. Programa Os daré Pastores. Hoy que estamos hablando sobre esta dimensión de la formación de los seminaristas, la dimensión pastoral, pues lo organiza el Seminario Conciliar de Madrid. Tenemos eh, con nosotros a dos seminaristas, Miguel Moreno y Juan Orduña, de, bueno, pues de, uno acabando la primera etapa, Miguel pasando a cuarto, y el otro ya en medio de esta primera etapa de la formación, Juan, que pasa ya al último año, a tercero y bueno pues les tenemos aquí contentísimos en esta noche con nosotros de julio calurosa como siempre bueno pues es un, una gracia poder eh, estar aquí juntos eh, con todos ustedes y la, la, hablamos de la dimensión pastoral porque la, la formación dentro del seminario solemos distinguir algunas dimensiones eh, en las cuales pues eh, podemos ir concretando un poquito lo que son las actividades la, la formación es una y única es Cristo nuestra forma y nuestro camino de formación es Jesucristo a Él nos queremos parecer y, y bueno pues eh, Él es al final, el rostro también del Padre, al cual pues la Escritura siempre nos ha referido como, como un pastor que reúne a sus ovejas, como aquel que, que cuida de su pueblo, como aquel que da el alimento, como aquel que pues que nos hace recostar eh, en, en él, eh, como dicen también los Salmos, hace recostar a las madres, ¿no? y bueno, pues toda nuestra sed, toda nuestra hambre se sacia en él, en él. Y, y Cristo, Cristo es el que nos, el que nos, el que nos mueve. Y en él podemos pues pues distinguir muchas cosas, nunca separarlas, pero sí distinguirlas. no Pues esa dimensión eh, pastoral es la que pues en el fondo nos sirve como de guía y reúne a las demás. Dice el documento para la formación de los presbíteros, que bueno es como la guía no que nos, nos mueve en todos los seminarios del mundo, os daré pastores, de Juan Pablo II, que la formación pastoral, lo decía al principio, está orientada a prepararlos de una manera específica a los seminaristas, para comunicar la caridad de Cristo, buen pastor, y por tanto esta formación, esta formación pastoral, en todos sus aspectos, debe tener un carácter esencialmente pastoral. Es como la dimensión donde todas las demás dimensiones confluyen. Es, no vamos a decir que es la más importante, porque toda la formación es importante, pero sí que es el lugar donde, pues donde todo al final va adquiriendo sentido, ¿no? Uno se puede preparar para el amor uno puede vivir la vida eh, pues, preparándose para muchas cosas, pero luego, si esas cosas no se ponen por obra, pues al final como que no termina de cerrarse ese círculo de la preparación. ¿no? Bueno, pues nosotros en el seminario eh, mmm, tendemos a... A ser pastores. No estamos en el seminario para otra cosa que no sea para ser pastores. Y todos los sacerdotes son pastores desde el ministerio que el obispo les encomienda. Tanto el que da clase a una facultad de teología, como el que está de capellán en un hospital, eh, como el que incluso pues puede estar en... Bueno, pues en un cementerio, quizá, eh, pues todo el día enterrando gente o un pastor que también es, como puede ocurrir, en una, en una realidad de una vida comunitaria de vida religiosa, ¿no? Que pues es un hermano ordenado para el servicio de esa comunidad, pero que ejerce el ministerio pastoral que pues que cuida de los hermanos eh, desde el sentido sacramental hasta el sentido pues también pues más espiritual ¿no? que les acompaña que les bueno pues que, que también ejerce el servicio de la autoridad apostólica que pues les garantiza también la, la verdad de la tradición ¿no? y, y también dice por ejemplo el, el texto que es una cosa muy bonita en el en los números de, en el número 59 que la actividad pastoral de la iglesia ...está destinada por su naturaleza a animar a la Iglesia... ...y dice el documento, ¿no?, que es que es misterio, comunión y misión... ...da como estas tres notas el Papa, ¿no? La Iglesia es misterio, la Iglesia es comunión y la Iglesia es misión... ...y esto nos ayuda un poco a entender qué es un pastor, ¿no? Eh, es pastor aquel, y ahora lo veíamos un poco cuando compartíamos el Evangelio... ...el pastor es aquel que, que está al servicio del misterio, es decir como veíamos, ¿no? que los apóstoles repartían un pan que había sido bendecido, consagrado, un pan que había sido eh, tomado por Cristo y, por lo tanto, un pan que, en el que, sobre el que Él actúa. ¿no? Nosotros en la Eucaristía pues no multiplicamos el pan, sino que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y Cristo pues nos lo reparte, ¿no? Nos, se reparte a sí mismo. Aquí, aquí aparece una figura de la Eucaristía en la que el Señor pues, se va repartiendo, eh, en el pan, pero no es una Eucaristía como tal, como la que celebramos nosotros, es un anticipo. Este misterio quiere decir que pues que toda la vida del sacerdote es una obra de Dios, una obra divina, ¿no? que es fruto del Espíritu de Cristo. En cada uno de nosotros reposa el Espíritu de Cristo. En cada persona que es ordenada eh, reposa el Espíritu de Cristo. Y esto se significa en la ordenación a través de esa imposición de las manos sobre la cabeza del presbítero y también a través de la unción a través de la unción de, de las manos, ¿no? consagradas eh, con ese óleo eh, mezclado con perfume, ese crisma, en la misa crismal, nunca mejor dicho, por ese nombre, y que se convierte pues, en signo para los fieles de que en esa persona actúa Jesús eh, mismo, que, que es el que bendice, que es el que parte, que es el que reparte. Yo no sé cómo eh, cae esto en un seminarista cuando se acerca al... Al misterio del de misterio, ¿no? O sea, a, al sacerdote como aquel que, que es transmisor de un misterio, ¿no? ¿Cómo os deja a vosotros el, el hecho de que, eh, pues, Jesucristo es el que lleva eh, vuestra vida, vuest el ministerio eh, que os suscita en el corazón? Esto.
0: Bueno, pues como todas las cosas que, que hace el Señor con nosotros, como ya he dicho antes, confianza, ¿no? Porque, pues... Eh, lo primero de, de la llamada y de la vocación al final es pues un escuchar la voz de Dios que te dice que, te, que, que le sigas pero no sabes muy bien a qué, a, a estar con Él y de repente pues te encuentras ahí haciendo un montón de cosas que no sabes o que nunca te habrías imaginado haciendo estando en lugar donde no, no habrías pensado estar y, y dices pero bueno todo porque, pues porque el Señor me lo pide y bueno a mí me recordaba mientras hablabas estaba pensando en en el prefacio, o bueno, no sé si es el prefacio, ¿no?, que se lee en las ordenaciones, cuando dice, tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y en servicio a sus hermanos, van configurándose a Cristo y así dan testimonio constante de fidelidad y de amor. Y bueno, yo creo que eso explica también un poco cómo, pues, cómo toda la vida y todas las dimensiones del seminario, ¿no?, todo lo que, toda nuestra preparación, al final tiene esa doble finalidad de, de, de entrega por amor a Cristo que está, pues, e inseparablemente unida de la entrega y servicio a su cuerpo, que es la iglesia.
2: A mí esto que decías esto de la confianza, y me venía una frase de San Pablo, no dice San Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. no Pues también el, el, me decía el otro día, yo no sé, cuando estuvimos en Valencia, yo creo que fue en la revisión, cuando estuvimos con las monjas de Jesucomunio, decían, yo creo que eran ellas, y si no, bueno, pues me tiro al pista y, y no me acuerdo, <risa> eh, decían que nuestro sí se basa en el gran sí de Dios, entonces eso a mí también me da mucha paz, porque dices, bueno, pues es que yo no, aunque, bueno, pues la vocación desde pequeño sí que la, eh, me he sentido llamado al sacerdocio, pero dices, hombre, ahora que se va acercando, bueno, no se acerca todo tan tan rápido, ¿no? Estoy en tercero, pues todavía queda queda mucho camino, ¿no? Pero pero el ver ese que, que mi sí pequeñito de cada día, pues se basa en el sí grande de Dios, ¿no? Y también, bueno, pues lo, hablaba, lo hablaremos ahora, ¿no? Pues la la formación pues también en, en la universidad, ¿no? Pues este año hemos visto Pentateuco y libros históricos y el ver también la fidelidad de Dios del día a día al pueblo de Israel como le ponía a prueba constantemente, ¿no? Pues el ver pues que también yo soy así, o sea, que decir, todos ponemos a prueba a Dios, ¿no? Si no me concedes esto es que verdaderamente no me quieres, ¿no? Y realmente muchas veces no nos lo concedes porque no nos hace ningún bien. Pero pero el ver ese, ¿no? Que mi, que mi pequeño sí, se basa en la gran sí de Dios, eso también me da mucha, mucha
1: confianza y mucha tranquilidad, ¿no? Hablando de esta dimensión de la Iglesia como misterio y como obra de Dios, que bueno pues es lo que primero que aprendemos en la, past en la pastoral, ¿no? que, que aquí esto es obra de Dios y somos simples instrumentos, dice una cosa aquí Juan Pablo II muy bonita, dice eh, Esta conciencia de que la Iglesia es misterio convencerá pues, al candidato, al seminarista, de que el crecimiento de la Iglesia, esto es muy bonito, ¿no? dice, el crecimiento de la Iglesia es obra gratuita del Espíritu. Y que su servicio, encomendado por la misma gracia divina a la libre responsabilidad humana, es el servicio evangélico del siervo inútil. Es decir, dice dos cosas. ¿no? Por un lado, que contemplar a la iglesia como misterio, es decir, como obra de Dios, nos convence de que el crecimiento de la iglesia es obra gratuita del espíritu. Y la segunda cosa que dice es que el servicio eh, eh, evangélico es el del siervo inútil. ¿No? no sé si queréis comentar alguna de estas dos cosas eh, pero Porque es muy bonito ¿no? Esto yo me recuerda a una canción Que nos enseñó Miguel en
2: Primero eh, Fíjate Miguel, lo que enseñas lo y lo, lo que, que cuenta sí, No <risa> tengo ni idea de cuál puede ser. <risa> bueno, pues es una canción que además os gusta mucho tu curso, que soy la comunidad San Pedro Poveda, que dice la canción dice eh, yo tan solo fui un instrumento, no, pobre débil y dice básicamente recoge lo que dice ahí el Papa, no, o sea y, y lo dijo antes San Pedro Poveda, no, eh, lógicamente por, por años vivió antes él que, que San Juan Pablo II, o sea él, al final pues mira yo al final solo fui un instrumento que le dije que sí al señor. Y que, y que me acerca a este misterio, que es un, un misterio y un ministerio, como decías tú, es un, un juego de palabras ahí interesante, eh, pero bueno, pues es eso, o sea, que yo al final solo soy un instrumento de la iglesia, pobre, débil, enfermo, pecador, con mi pasado, con mi historia, con mis heridas, con todo, pero el Señor precisamente con eso... Eh, hace que, bueno, pues, va, va, haciendo su obra y va haciendo, pues, pues todo, ¿no? Entonces, el vivir también esa clave, a mí me ayuda mucho este curso de segundo, personalmente hablando, pues, por, por diferentes motivos, el vivir eso, pues yo tan solo fui un instrumento, mi sí se basa en su sí, y te basta mi gracia, ¿no? O sea que, que, es un poco recogiendo también lo que comenté hace unos momentos, ¿no? Pero, pues yo tan solo fui un instrumento, es que es muy clave, o sea, y San Pedro Poveda nos dio una clave muy buena, a, ...a todos los seminaristas, a todos los curas... ...y a todos los laicos, o sea que esta vez nos pensamos... ...que son los de curas, y no solo va todo de negro... ...y de curas, sino que, que también los laicos... ...pues son muy importantes en este... ...en este
1: servicio. Miguel.
0: Pues yo con esto de la Iglesia... ...como misterio, es una cosa que cuando la... ...piensas bien, ¿no?, y, y piensas que la Iglesia... ...es el misterio del cuerpo de Cristo... ...y entonces si, si Cristo es la cabeza... ...y está ya en la gloria de Dios, la Iglesia... ...su cuerpo, pues está llamada a alcanzar... ...la gloria de Dios, ¿no?, y como la Iglesia... ...se extiende por toda la tierra pues irradiando el amor de Dios, son cosas que, que al pensarlas y al rezarlas, pues hacen como que, que se te ensanche el corazón y digas, pues qué grande es Dios, pero luego pasa, pues muchas veces en la pastoral que tenemos en el seminario, que a veces pues nos mandáis a las parroquias, que llegas a la parroquia un viernes por la tarde y no hay nadie, y, y entonces ahí a veces pues cuesta ver que, que en esa capilla vacía está el misterio de la iglesia, que es la misma iglesia que está destinada a la gloria de Dios, que es la misma iglesia que se extiende por todo el mundo y que es la misma iglesia que brilla en medio del mundo para, pues, con la luz de Dios. Entonces, pues también es, me parece muy bonito esto de la iglesia como misterio, pero a la vez, pues como bueno, como todo, ¿no? como la vocación, y no sé dónde dice Juan Pablo II que lo diga, ¿no? lo de don y tarea. ¿no? Pues la iglesia como misterio es un, un don y una tarea de ir entendiendo que ese misterio de la iglesia se realiza en las cosas pequeñas. Y relacionándolo un poco también con, con el segundo aspecto que has comentado de del siervo inútil, bueno, lo primero que pues te da mucha paz porque dices, pues, <risa> somos unos siervos inútiles y aquí estamos, señor, para, para ver pues lo que quieras con nosotros. Y... Ya se me ha olvidado lo que iba a decir, pero estoy acordándome. Eh, no, pues sí. se me ha olvidado. Pero bueno, iba en ese sentido de la confianza y de...
1: Bueno, esto que decíais del don la tarea es muy bonito, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, soy un ser inútil, que Dios lo haga todo. Y la realidad es que, pues uno, pues ante lo que significa la iglesia como misterio, uno lo que hace sí, soy un siervo inútil, pero claro, te lanza muchas otras cosas, ¿no? te lanza a buscar que ese don sea cada día mayor, por lo tanto te busca, te lleva a la oración por aquellos que se te encomiendan, ¿no? por ese barrio en el que está a lo mejor la parroquia inserta, y entonces pues eh, tiene que conocer a Cristo y quiere conocer a Cristo y no lo sabe y lo primero que tenemos que hacer no son campañas de publicidad sino pues desgaste de rodillas, ¿verdad? Entonces pues uno ahí al final delante del Señor se va dando cuenta de que lo primero que uno necesita es transformarse uno mismo también en misterio. Bueno, vamos, a, vamos a pasar al siguiente aspecto del que habla también la exhortación. Dice también que la, la iglesia como misterio, pero dice la iglesia como comunión, ¿no? Dice el contemplar la, ...a la Iglesia como misterio de comunión... ...ayudará al candidato al sacerdocio... ...a realizar una pastoral comunitaria... Y dice, aquí el Papa Juan Pablo II habla... ...en colaboración con los diversos agentes eclesiales... ...y entonces habla del sacerdo, de los sacerdotes, del obispo... ...de los sacerdotes diocesanos... ...de los religios, de sacerdotes religiosos... Eh, de, ...de los laicos también, ¿no? Y hace especial hincapié, un poquito más abajo... ...es especialmente importante... ...preparar a los futuros sacerdotes para la colaboración con los laicos, ¿no? Parece que a veces el seminario puede ser como un lugar donde pues estamos todos los días los curas metidos, los seminaristas, ¿no? Vais a clase religioso, algún laico hay que va por allí, pero bueno, es un compañero de clase. Pero luego en el día a día os encontráis como con... En, la, en el día a día de la pastoral os encontráis con, pues, con muchos laicos que os ayudan, ¿no? Yo, de hecho, una de las experiencias más bonitas que uno tiene cuando va a una parroquia eh, de pastoral, en este caso en el seminario, es que que de repente te ponen a dar catequesis con, no con un seminarista sino con un laico. ¿Cómo habéis vivido? Porque también la mayoría de la gente que nos escucha son laicos. ¿Cómo se ha enriquecido a vosotros personalmente pues eh, los ministerios que los laicos ejercen en la comunidad para ir creciendo también en vuestro ministerio de pastor? Porque habéis trabajado con muchos. La mayor parte de la gente que os ha ayudado es son, son laicos que están ahí al servicio de la iglesia. Entonces, bueno, como queráis. sí Pues eh, a mí
0: me ayuda... bueno o sea, a veces cuando hablamos de lo de pues colaborar unos con otros, ¿no? Y los agentes de pastoral me viene a la mente como una idea de iglesia un poco a veces como empresa y, y pues eso no me gusta, ¿no? Porque dices, joli pues parece que ahí unos son, no sé, los encargados de mantenimiento, otros los encargados de tal" y y después me gusta más pensarlo como como luego lo ha sido también enfocando al final como la colaboración, pero porque somos parte de la misma familia, igual que una familia unos tienen unas funciones y otros tienen otras, ¿no? Y yo no soy mi madre, gracias a Dios, sino que soy su hijo, pues, pues en la iglesia pasa lo mismo. Y también es lo que vemos en las parroquias, eh, que vamos, nosotros pues, como no somos sacerdotes, estamos ahí como en... Somos laicos, pero ya en la facultad dice ¿qué eres, sacerdote, laico o seminarista? Y tú pues, pero, pues seminarista, claro, pero... Y bueno, es bonito ver como, como toda la iglesia, eh, bueno, pues estamos al servicio de la misma cosa, que es pues anunciar el reino de Dios, y cómo mucha, muchísima gente cuida de nosotros y dice que reza por nosotros y que se preocupa por nosotros y vamos, yo eso cuando en la, los diferentes lugares por los que he podido pasar pues ha sido una de las cosas con las que más me llevo que el sacerdote parece a veces que va un poco como un francotirador y, y por su cuenta y que la gente va a misa y se va y te das cuenta de que no, que hay mucha gente pues detrás pendiente, rezando rezando para que haya más sacerdotes rezando por la santidad de los sacerdotes eh, preguntándote si necesitas cualquier cosa o, o si llegas a un sitio nuevo pues eh, pues la gente de la parroquia, los laicos que, que son pues al final los, los más numerosos y los que forman sobre todo la parroquia, pues te acogen y te dan la bienvenida, te enseñan las cosas y te tratan como si fueras pues uno más de la parroquia de toda la vida
2: Yo dos palabras eh, y las digo por si acaso no me pase como Miguel que se lo he olvidado digo comunión y caritas lo que primero que quiero comentar es lo de comunión ¿no? Esto yo lo he aprendido mucho en el seminario, que es, eh, básicamente, cada uno venimos de nuestro padre y nuestra madre, familiarmente hablando, y también pues de diferentes realidades eclesiales. no Entonces también el ver que, bueno, pues todos estamos llamados a lo mismo, como nos ha recordado el Papa hace poco en la Gaudete, Texultate, te todos estamos llamados a la Santidad, pues o sea todos vamos al mismo camino, no y todos los caminos llevan a Roma. pues eh, Bueno, pues también en ese sentido a mí me ha venido muy bien en... Bueno, pues en el seminario, a verlo yo en mi parroquia en, Lo digo ya, en Santo Domingo de Guzmán La mejor parroquia del mundo <risa> eh, Para que Miguel no, luego no lo pueda decir eh, Mi párroco Y lo digo con todo el caño del mundo Pues es de Comunión y Liberación Mi vicario parroquial es del camino de Catecomenal Yo me he movido por el Lopus Dei Y, y dices, bueno, pues pues a través de eso Pues también hay comunión O sea, quiero decir que un tío de, de Comunión y Liberación No es que no se hable con uno de, de la obra Pues nos hablamos y, y nos reunimos y muy bien O sea, que, quiere decir que al final todo a, ayuda a, a, pues a crear comunión, ¿no? Y esto que también decía eh, ahora Juan Pablo II, que lo decía don Roberto, eh, dice, bueno, pues eh, en comunión con los jefes. Vamos, no dice exactamente eso, ¿no? Pero dice eh, en comunión, ¿no? Pues, pues muchas veces eh, se nos olvida pedir por, por nuestro obispo, por nuestro padre y pastor, como, como dice muchas veces él, que soy vuestro padre y pastor, ¿no? Nos dice don Carlos. Y se nos olvida muchas veces el, el estar con él, ¿no? O sea... Un corazón y una sola alma, o sea, todos vamos a, al final hacia la misma meta, ¿no?, que es el cielo, pues estar con el Papa, rezar por el Papa, por los obispos, ¿no?, en Madrid tenemos la suerte de que tenemos cinco obispos, tenemos el arzobispo, don Carlos, y sus cuatro obispos auxiliares, pues es que es un grandón, pues también ver cómo ellos, es también muy bonito cuando vienen al seminario a vernos, o pasamos nosotros a verles, pues el ver el grado de comunión que hay, ¿no?, y luego pasando a la segunda palabra, que no se me ha olvidado, eh, Caritas, eh, pues estando eh, este, este año, la pastora ha sido un poco más especial, digamos, por, por diferentes cosas que luego comentaré, eh, bueno, pues... Eh, yo he estado en Cáritas y en Caritas principalmente ahí no hay cura, pues están pues laicas y además eran laicas ¿no? y dices vale pues 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 nada aquí me toca nadar un poco ¿no? Y, y entonces a veces pues he aprendido muchas más cosas, bueno a lo mejor esto es exagerado decirlo ¿no? pero he aprendido muchas cosas de los laicos Incluso más que de los curas, ¿no? O sea, yo ver a una una laica, ¿no? Eh, la voy a mencionar, no, no la ha dicho nada, pero la voy a mencionar. Elba, que es la encargada de Caritas, eh, Ver cómo me habla de su marido. Ver cómo me habla del cariño a sus hijos. Ver cómo me habla de que ella puede ser santa, pues eso, en, en, en Caritas, en, en su matrimonio. Me, ver cómo me habla de su país. Ver cómo me habla de su padre, ¿no? Pues dices, joe, estoy aprendiendo... O sea, es como una esponja, ¿no? Que absorbe y luego la lo, lo, ¿no? aprietas y, y, y lo suelta todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también veo que el papel de los laicos es muy importante. Lo decía Miguel, nos enseñan. El otro día, yo solo estamos dos años, en, ya esto también es adelantar más acontecimientos, pero estamos dos años en una parroquia y, y a mí me tocaba ya despedirme de la mía. Y el otro día, en, bueno, ya no me acuerdo cuándo me despidieron, en junio, eh, bueno, pues tuvimos una misa y tal, y luego una comida. Y yo recuerdo cuando se me acercaba el equipo de catequesis a darme un abrazo y tal, les veía llorar, digo, hombre, no me lloréis, que va a ser más complicado a mí, ¿no? O sea que también ves cómo los laicos en nosotros ven pues ese misterio y ministerio que, que comentábamos antes, ¿no? Y, y en ese sentido porque también, como dice mucho el Papa, los laicos eh, son importantes, o sea, es que al final la iglesia, si no hay iglesia doméstica no podemos tener curas al final, porque si no hay matrimonios que tengan hijos, esto se acaba, ¿no? Entonces que tampoco es ponerme aquí apocalíptico, pero, pero es la realidad, ¿no? Entonces pues también los laicos ahí tienen un papel muy importante.
0: Y también a mí me, me ayudó mucho a ver esto, es que me acabo de acordar, y así pues si no luego se me olvida, eh, cuando estuve el año pasado de campamento con la Acción Católica, que al final es un campamento en el que van muchas parroquias y va seminaristas, va chicos jóvenes, van niños, y me ayudó mucho que fuesen también un par de matrimonios que, que vivían muy coherentemente su vida cristiana, porque eso me abrió también el horizonte a ver que, que la oración... Y, y la relación con el señor no es una cosa exclusiva solo para los sacerdotes para las monjas para los religiosos sino que todo cristiano está llamado a eso y que el, o sea que el papel de cada uno en la comunidad es o sea es diferente pero no es secundario no es no tú pues ya está vas a misa y, y te vas no sino pues como o sea me, me sorprendió muchísimo ver, ver eso no ver matrimonios jóvenes comprometidos eh, que confiaban en todo en el Señor y dices, si a lo mejor no tienes la vida resuelta y te has casado y, y tienes niños y pues bueno, eso también me ayuda a ver que, que la iglesia es eso, es un cuerpo y no una, una empresa
1: este año el lema del día del seminario era este de el seminario Misión de todos, ¿no? Se va viendo pues cómo es verdad, ¿no? que, que al final los agentes, hay varios agentes en la formación, ¿no? de la del seminarista, pues está el obispo, sobre todo el, el más gente más importante es el Espíritu Santo, ¿no? Luego el seminarista y luego ya van los demás, ¿no? El obispo, los sacerdotes, los formadores, pero al final se va viendo y también lo digo porque ahora nos escuchan muchos laicos, ¿no? Como cada sonrisa, como cada gesto, como cada la entrega de un laico en una parroquia pues forma y enseña a los seminaristas a ser sacerdotes. Por eso yo quiero aprovechar desde aquí para dar también las gracias a todos los que colaboran también pues directa e indirectamente con esta formación que no es muchas veces eh, ni la oración que hay que hacerla por pues el seminario ni la colaboración económica que se hace el día del seminario que también es necesaria porque el seminario pues tiene que comer y esto es, es pues, pues esencial. Eh, pero sobre todo lo más importante es que la vida entregada de un laico al servicio de la comunión, al servicio de la salvación, al servicio de, pues, pues de la amistad, incluso a, en la misma amistad, nos educa a todos. no Dice el documento también, en el, el último punto de este último aspecto del 57, contemplando a la Iglesia, pues decíamos, ¿no? La Iglesia como misterio, como comunión, la Iglesia como comunión misionera, ¿no? Dice aquí el Papa. Dice, ayudará al candidato al sacerdocio a amar y vivir la dimensión misionera esencial de la Iglesia y de las diversas actividades pastorales. ¿Eh? Dice, a estar abierto y disponible a todas las posibilidades ofrecidas hoy para el anuncio del Evangelio, sin olvidar... La valiosa ayuda que pueden y deben dar al respecto los medios bueno aquí habla de los medios de comunicación social, en el cual estamos ahora mismo, ¿no? este medio de comunicación social que es la radio, hay otros medios de comunicación social, ¿no? Pero me hace gracia esta expresión, ¿no? de estar abierto y disponible para todas las posibilidades. ¿no? Cuando llegasteis al seminario os esperabais que vuestra vuestra primera tarea como al servicio de la iglesia fuera a fuera ser la que recibisteis.
2: No, <risa> la respuesta es no, no, porque bueno, pues uno cuando entra al seminario pues entra muy contento, pero también entra un poco asustado, ¿no? Eh, los que nos están oyendo, yo no sé si han visto el seminario, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando se lo dije a un a un amigo que me iba al seminario, ...pero pues si esos Hogwarts, ¿no? Necesitas varita mágica y tal, digo, no, 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 no hace falta, porque no, o sea, digo, que al final uno también entra al seminario, pues muchas veces haciéndose su propia idea, ¿no? Y muchas veces, pues piensa, no, pues yo cuando sea cura, eh, pues salvaré las almas, ¿no? Pero me, yo me acuerdo, eh, un primer jarrón de agua fría que me cayó nada más entrar al seminario, yo no sé si era hablando con don Jesús Vidal, actual obispo auxiliar, o con, o con un formador, no me acuerdo con cuál era. Tampoco me ha tirado de la piscina como he hecho antes con las monjas de Jesús, no vaya a ser que no lo hayan dicho ellas y me lo hayan inventado yo. Eh, me decía al final que como uno vive el seminario es como luego vive la misión en la calle. Es decir, si una persona en el seminario pues estudia, reza, se preocupa por la gente, está atento, está disponible, normalmente luego en una parroquia... Reza, está atento, está disponible, estudia, en fin, y da buen ambiente. ¿no? Entonces a mí esto pues me, me dejaba un poco como pillado, ¿no? porque muchas veces en el seminario los seminaristas caemos en la cosa que dice Benedicto XVI, creo que es que no existe la vocación de, de seminarista, pero como estamos en el seminario y son seis años, muchas veces caemos en, no, pues yo soy seminarista y ya en algún momento llega la ordenación, pero yo mi vocación ahora es ser seminarista, ¿no? tu vocación es prepararte para recibir el, el sagrado del ministerio, ¿no? el, la ordenación sacerdotal. Entonces también ver esto de misión me hacía gracia ver también cómo el Papa Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II, que han sido los tres últimos papas de la Iglesia todos tienen al final un nexo, que es esto de misión, ¿no? O sea, al final Papa Francisco no hace más que decir de ir a las periferias existenciales, ¿no? Ha convocado un sínodo que ya se acerca para octubre, creo que es sobre la Amazonia, ¿no? Pues pues también la preocupación de llegar y de llevar a Jesucristo a todos los lugares, ¿no? Esto que nos dice muchas veces el Papa de los grupos estufa, de, de estar como no, no, hay que salir al a los caminos, como dice don Carlos muchas veces también, salir a los caminos a buscar, pues, esos rostros concretos y esas personas que, que no tienen a Jesucristo, ¿no? O sea, que no tienen la más importante, que es Jesucristo y Dios en sus vidas, ¿no? pues también vivirlo todo pues la etapa del, del seminario vivirlo también pues como, como un este de, como, pues como misión, o sea al final es una preparación para el día que don Carlos nos imponga, o el obispo que sea, nos imponga las manos y nos las unja con el óleo pues eh, no es o sea es para salir a los caminos, no es para estar mirándote las manos, oye qué, qué maravilla, no, sino pues salir a los caminos y con esas manos que son las manos de Cristo, transformar el mundo, también con su gracia, ¿no?
0: Yo cuando entré al seminario, bueno, tampoco sabía lo que entraba, y, pero entraba porque pues porque me parece que, que es lo que me pide el Señor, ¿no? Y yo pues había pues, vivido no esto de que el Señor te dice, ven y sígueme, y, y bueno, pues no sabía muy bien qué me iba a encontrar. Y claro, pues llegué en primero y nos mandaron a una parroquia, y yo pensaba que iba a ser igual que la parroquia donde había estado hasta que entré al seminario, dando catequesis, tocando la guitarra, haciendo pues un montón de cosas y me encontré con que en algunos momentos no tenía nada que hacer. Y eso me, me sorprendía mucho y, y no lo entendía. Y una vez comentándolo con el rector, o obispo auxiliar don Jesús Vidal, pues le decía eso, digo, oh, Jesús, es que a veces llegamos, llego el domingo y, pues, no sé, voy a misa y ya está. Y entonces me habló de la importancia de estar en la parroquia. Dice, a lo mejor no tienes nada que hacer, pero está en la parroquia, que la gente te vea, saluda a la gente, preocúpate por ellos. Y entonces, pues eso me... Me ayudó mucho y es una cosa que no me esperaba nada. Yo iba como pensando, pues voy a hacer lo que sé hacer y como lo sé hacer. Y me he encontrado que no, que ya de primeras pues empiezo haciendo una cosa que no sabía muy bien si tenía algún sentido y, y dejándome pues, pues dirigir por el Señor. Y luego, bueno, pues a lo largo de estos tres años han pasado también muchas cosas que dices, pues de otra manera no se me habrían ocurrido hacer ni, no sé, yo que soy así un poco tímido, pues ir con una parroquia que no conozco de peregrinación no lo habría hecho nunca. Y el seminario me dice, pues vete con estos jóvenes. Y pues allá que voy. Pero estoy muy contento de todo esto.
1: En este salir de nosotros mismos, en esta misión... Eh, al final es la esencia de toda vocación ¿no? que uno sale de sí mismo se ve pobre, frágil y es la oportunidad para que Dios actúe ¿no? al final la misión no es que yo voy a plantar ahí un huerto y sale la fruta o la hortaliza mejor dicho y entonces yo salvo al mundo sino que quizá en la pérdida de mí mismo el Señor es donde aparece ¿no? esto es lo que lo que nos enseña la la, la pastoral en el seminario. Que fin, por eso digo que al final todas las dimensiones, para que lo entiendan los oyentes, la dimensión intelectual, el estudio, eh, la dimensión espiritual, lo que es más, podríamos llamar más la parte de la oración, los sacramentos, la dimensión comunitaria, que es pues el, el, la vida común, ¿no? que forma parte también de una cuarta dimensión, ¿no? que es la, la dimensión humana, no la formación humana. Pues eh, que al final en el icono en de, la, de la humanidad es Cristo, pues todo confluye en, este, en esta pastoral, que es una pastoral de una identidad misionera, en la que el seminarista sale de sí mismo y se convierte en testimonio, da testimonio de otro, no de sí mismo, sino de otro. Ojalá esto sea así en nosotros. Nos quedan eh, tres minutos. ...de programa, eso pasa volando... ...entonces antes de acabar, si sí me gustaría que así en un minuto y medio cada uno... ...pues me pudierais contar eh, un poquito como ya los oyentes, ¿no? Cómo, ¿Cómo habéis vivido pues esta pastoral? ¿Dónde habéis estado? ¿Lo que ha supuesto para vosotros? Así de una manera, a grandes líneas, ¿no?
0: Pues yo en primero, cuando llegué, me mandaron a la parroquia a Nuestra Señora de la Misericordia... ...que está un poquito más allá del Puente de Vallecas, al lado del Estadio del Rayo Vallecano... Y pues un poco lo que contaba antes, yo pensaba que pues es una parroquia de barrio como yo vengo de la parroquia de San pío X, en bueno al lado del manzanares por ahí por el puente de los franceses y pensaba que iba a ser pues lo mismo dar catequesis a, a los chicos estar que la gente te conozca y ha sido así, pero a la vez pues pues también como decía no ha supuesto un pues enfrentarme a cosas que no, que no me habría imaginado luego. Fue muy bonito cuando la primera vez dimos la comunión, ¿no? tener al Señor en las manos y, y poder darlo a la gente. Y dices, pues a esto es a lo que me llama el Señor, a, a entregar su cuerpo al mundo. Y también pues llevar la comunión a, a... Bueno, se la llevaba a varios enfermos de la parroquia, también ha sido bonito. Y a veces pues no te apetece nada porque son las 4 de la tarde de un viernes, que los viernes además madrugamos más en el seminario y entonces estás muerto del sueño y dices, bueno, pero tengo que ir a casa de María Luisa a llevarle la comunión y, y te fías del Señor. Y después ha sido bonito también ahí en los momentos en los que me apetecía y en los que he disfrutado un montón y los momentos en los que me apetecía menos porque también me ha servido para recordar que, que yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la del Señor. Luego ahí estuve los dos primeros años, el primer año estudiando catequesis también y el segundo encargado del grupo de monaguillos, y, y con el grupo de liturgia también teníamos las reuniones ahí una vez cada dos semanas los viernes y luego este año me ha tocado estar en la en el secretariado de pastoral vocacional pues yendo por diferentes parroquias pidiendo sobre todo mucha oración por las vocaciones y pues ya que estoy aquí en la radio también lo pido diciendo que eso que, que si, si la iglesia no nos apoya a nosotros nadie nos apoya ¿no? y menos en, en los tiempos que corren y eso me ha servido también mucho como, como decía Roberto para romperme porque ha sido enfrentarse cada domingo, cada fin de semana a una parroquia nueva que no conocía a hablar a un montón de gente o luego venían un montón de colegios también rompía muchísimo el horario porque yo me gusta estar organizado y de repente de un día para otro te dicen oye va a venir un colegio a la una a que les enseñéis un poco el seminario y les contéis vuestra vocación si a la una iba a estudiar patrología pues no, ahora a la una vas a explicarle al colegio qué es esto de la vocación que es una cosa que suena así como un poco rara y también ahí pues en, con momentos más de crisis te de decir señor que no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer eh, ha habido momentos de, de mucho gozo y de, bueno, ahora que lo ves al final, pues le doy las gracias a, a Dios por todo este año y por estos dos años de pastoral, que al final también es la iglesia que confía en mí y dice, pues vete para allá.
1: Se, se van saciados. Santo Domingo de Guzmán, has terminado ahora, estos dos años, brevemente, que te queda nada muy muy
2: bonita y y bueno pues pues bueno pues al final lo he ido comentando antes ¿no? pues Cáritas catequesis, yo no he dado la comunión a enfermos por por este año pues motivos de salud decía Bóbilo de ponerse de rodillas, yo pues no, tengo un problema de rodilla y no me puedo poner de rodillas, ¿no? pero pero aún así también uno puede rezar, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita, he aprendido mucho de mi compañero de pastoral, de Adrián, y he aprendido mucho de los curas y sobre todo de los laicos, me llevo un gran bagaje cultural gracias a ellos y bueno la parroquia está en la lucha y ha sido una experiencia muy bonita también el salir, yo vivía en cuatro caminos con mis padres, pero yo he ido a un colegio de fomento, he ido, pues yo básicamente tenía un contacto con, con gente de, no es por presumir, ¿no?, pero de, de, de clase alta, social, ¿no? o sea, había gente que tenía mucho dinero en el colegio, y el llegar y ver un padre que te viene con seis hijos y que no tiene dinero para dar de comer a sus hijos y viene a caritas, pues también eso me ha hecho romperme y, y termino con lo que decía antes del Evangelio, dadles vosotros de comer, ¿no? O sea, que ha sido una experiencia muy bonita, muy
1: de crecimiento y muy de estar al lado del Señor y de los sacerdotes y de la gente. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues eh, gracias por compartir. Como también Dios os ha formado a través de, pues, de vuestra pastoral, a través también de la colaboración de, pues, de los laicos, ¿no? Que nos, muchos de ellos nos están escuchando ahora. Ojalá que, pues que también tenga una inconsciencia de que como sacerdotes el día de mañana nos sigue formando también su, su estar, su hacer, su ser, ¿no? Eh, en nuestras comunidades cristianas nos ayuda a crecer. Por lo tanto, también muchas gracias. Y vamos a acabar rezando a la Virgen a la Ave María juntos. Y, bueno, pues ponemos el programa en manos del Señor y todo lo que suponga para la gente que nos escuche Dios te salve María llena eres de gracia el, el Señor, Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres
2: y, y bendito, bendito es el, es el fruto de, de, tu vientre, María, María, de, Dios, de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte
1: Amén Pues muchas gracias y el próximo mes si Dios quiere, el martes segundo de agosto estaremos con todos ustedes
0: Así concluye Os daré pastores Hoy con el Seminario Conciliar
3: de Madrid En un programa dirigido por el Padre Roberto González Tapia